0: Letras Libres presenta Economía Abierta Mi nombre es Alejandro Villagómez, soy doctor en Economía y soy profesor investigador de la División de Economía del CIDE. Lo que hacemos los individuos es tratar de buscar obtener el mejor consumo posible a lo largo de nuestra vida es porque es todo lo que nos está dando bienestar Sin embargo, el ingreso que estamos percibiendo también durante nuestro trabajo a lo largo de la vida tiende a fluctuar mucho de tal suerte que nuestro consumo no siempre estaría en su nivel óptimo, en su nivel deseable. Entonces lo que hacemos normalmente los individuos es transferir este ingreso en el tiempo de tal forma que cuando tenemos menos ingreso para no perjudicar nuestro consumo lo que hacemos es pedir prestado que también se llama desahorrar y que sabemos que en el futuro lo vamos a poder pagar. Y cuando en el futuro tenemos un ingreso mayor que lo que consumimos, en ese momento podemos ahorrar, lo cual nos sirve para poder pagar lo que hayamos tenido como deuda en el pasado, el desahorro en el pasado, y seguir ahorrando hacia el futuro. Es un concepto altamente intuitivo, lo encontramos eh, en referencias por ejemplo bíblicas cuando llegó José con el faraón en Egipto y le preguntaba qué iba a hacer cuando llegaban tiempos malos y le sugería que en tiempos de vacas flacas se pudiera usar lo que se había ahorrado en tiempos de vacas gordas y esto no es más que transferir los excedentes que se generaban en vacas gordas que eran eh, a un ahorro para no ver tan afectado su nivel de bienestar o de consumo durante las fases de vacas flacas este es básicamente el concepto de ahorro la contraparte es consumir. El punto aquí central es que la decisión fundamental de un individuo es cuánto consumir, porque eso es lo que me genera bienestar. El ahorro es un residual, es un resultado de haber decidido previamente cuánto consumir. Entonces yo voy a consumir sujeto a una restricción, es decir, sujeto al ingreso que tengo. Sí, a, a mi ingreso y a mi riqueza, entonces yo encuentro cuál es el consumo óptimo dado esa restricción presupuestal y lo que no consumo en este momento es lo que llamo ahorro, es el residual, porque el ingreso fluctúa de manera volátil durante toda mi vida y entonces hay momentos en los cuales tengo más ingreso que lo que es óptimo consumir y hay veces que tengo menos, entonces el ahorro, este, que es este residual permite hacer la función de colchón para que en el futuro vaya suavizando este consumo hay un ahorro crucial de muy largo plazo, que es el ahorro para nuestro retiro. De tal suerte que si no aprovechamos esta transferencia de recursos y empezamos a acumularlos, a ahorrarlos desde que somos jóvenes, cuando lleguemos a la edad de retiro y veamos reducido nuestro ingreso, vamos a tener problemas para poder mantener un nivel de vida adecuado, un nivel de vida satisfactorio en un momento en el cual probablemente enfrentemos mayores riesgos de enfermedades y problemas que no podamos enfrentar porque no hayamos ahorrado lo suficiente. La idea es que nosotros mismos generásemos ese ahorro sin necesidad de tener incentivos externos. Sin embargo, por distintas razones, no siempre actuamos de esa forma. Si uno pregunta a los jóvenes, pues no ahorran para el retiro todavía, no lo tienen internalizado. Si uno pregunta a algunos trabajadores, de repente reciben unos pagos adicionales y en vez de ahorrarlos, los gastan de forma inmediata. Entonces, entonces la idea es generar una estructura de incentivos que ayude a los individuos a tomar las mejores decisiones. En algunos casos son incentivos obligatorios. Todos los que trabajamos en un mercado formal tenemos acceso a lo que se llaman planes obligatorios de pensiones. Ese es un incentivo obligatorio, de hecho es una obligación contractual de empezar a ahorrar desde que estamos trabajando para tener una pensión en el futuro. En otros casos sí son más incentivos, como por ejemplo, generar eh, estructuras fiscales que favorezcan el ahorro, a lo mejor reducir el impuesto al ingreso que se dedica al ahorro para que la gente ahorre más, y otro tipo de programas similares que permitan incentivar, que permitan provocar que la gente pueda ahorrar un poco más y tenga menores problemas cuando requiere esos recursos. lo que funciona para un individuo funciona también para una empresa y funciona también para un gobierno. Sin embargo, cuando yo menciono que es importante mantener un nivel óptimo y deseado de consumo a lo largo de la vida, en economía agregamos algo adicional que se llaman restricciones. Y esta restricción es lo que llamamos restricción presupuestal que de una manera coloquial es yo no puedo gastar más de mi capacidad de pago. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, en un país como en Europa, Grecia, etcétera, es que violaron esa restricción. Gastan más de lo que realmente podían haber gastado dado los ingresos o producción que van generando y lo que podían haber repagado. Si están violando, entra en una situación insana, una enfermedad, y la enfermedad a veces requiere medicinas complicadas, medicinas difíciles. Entonces, dado que ya estoy enfermo, dado que ya tengo un problema crítico, ahí lo que se requiere es, es reducir el gasto para poder hacer frente a a la deuda que se acumuló más allá de mi capacidad de pago. Entonces, eso yo creo que es un consenso. Donde hay diferencia es qué tan dura tiene que ser la medicina y en cuánto tiempo la tengo que suministrar. Entonces, hay algunos que dicen, tiene que ser suficientemente dura para que en poco tiempo curemos al enfermo. O hay otros que dicen, no, esa medicina mejor la administramos lentamente porque si no podemos correr el riesgo de terminar de, de matar al paciente. Esa es, digamos, la discusión. Lo que sí hay un consenso es que nadie, ni un individuo, ni una empresa, ni un gobierno, pueden gastar indeterminadamente o indefinidamente más de lo que eventualmente van a poder pagar con lo que están generando de ingresos y de producto.